0: Finalmente è una strada fuori mano, è un vaso. 1, 2, 3, 4, 5. Sono tutto sudato, mi conviene entrare. L'incontro
1: di oggi è con un cantautore, Claudio
0: Baglioni. Mi sentivo osservato dalla testa in giù, che mi dai da fumare, che io non ne ho più.
1: Ecco. Mi?
0: Nel sentir questa voce mi voltai, ma qua a farlo Yo... apposta ho visto lei. La maglietta scollata, una faccia pulita, scusa se sono stata sfacciata.
1: Devo subito avvertire che con Claudio Baglioni dovrò fare un po' il cane da pastore. Cioè Claudio è un cantautore parlante. Sì, Qui? Poi esistono i cantautori meno parlanti, nel senso che sono un po' introversi, così. E allora, essendo eh, molto parlante, io starò qui. Oh, no. Pezzi da novanta. Cominciamo con una piccola biografia. Claudio Baglioni, anni? 23. Il segno zodiacale che ci sta sempre eh, bene. Il toro. Eh, studi.
2: Studi architettura, con, con poco successo. Famiglia. Famiglia media tre persone.
1: Nel senso, papà, mamma. E io. A figlio unico. Sì. Con tutti i difetti delle virtù del figlio unico proviamo sì, eh, difetto sì. di Claudio Baglioni?
2: Eh, difetto principale quello, quello di chiacchierare tanto sempre quello di quello di non lei, parlare mai degli altri mostre, che...
0: Un po' così
1: occupato a parlare di te stesso.
2: eh Sì, devo risolvere prima me stesso.
1: Virtù principale?
2: Ma non lo so, molti dicono la semplicità, a me sta bene, non lo dico io, ma è un complimento per me.
1: Un sogno, non nel senso del sogno ricorrente,
2: un'aspirazione? Un'aspirazione, ma quella di, di continuare così, perché io sto bene.
1: Senti Baglioni Claudio, come hai cominciato nel senso, è successo così che un giorno eh, da bambino ti hanno regalato quelle solite chitarre che poi i genitori desiderano di rompere, <ride> eh, si dice si come gioca il bambino, è no, così. come eh, è successo? Non
2: così, Io da bambino così ci sono le solite aspirazioni, eh, cioè chi è che vuol diventare ingegnere, chi vuol fare il dottore, io mh, volevo fare l'ingegnere mi ricordo, quindi non, non, per carità di Dio non volevo, non volevo fare il cantante. Mi ricordo che a sei anni sono montato su una sedia e ho cantato la casetta in Canada e lì fu anche la prima prestazione pagata perché mi offrivano continuamente aranciate, Coca-Cola così ero molto contento.
1: Come ti venne? Un raptus? Salisti sulla sedia <ride> <so>. così all'improvviso?
2: <ride> Ma sì, sì, è stata una cosa... Avevi visto appena Bup allora strane. lo
1: zecchino d'oro, non so no, cosa ecco no, successo. No, ecco, no, quelle
2: cose no, perché quando avevo quattro anni io non erano molto in voga ancora, no, no? cioè non, è che non erano in auge però così mi è successa sta cosa e poi siccome l'aranciata mi piaceva molto e io a quattro anni, a quattro anni, quant'erano? Cinque forse non avevo un capitale così da spendere in aranciate così allora mi era presa ancora di più la voglia no? mi ero in un certo senso venduto alle aranciate e cantavo come un pazzo questa casetta in Canadà sempre
1: quella
3: E poi nelle altre occasioni c'erano i canti umbri da, da cantare insieme ai miei genitori e ai parenti sull'aia proprio dei, dei poderi. Ma canzoni popolari proprio? Sì, erano canzoni popolari. So, Prendi il fucile e vattene alla fontana. Mm. E là c'è il nemico che alla fontana aspetta. E io così con la mia vocetta di, di bambino cercavo di intonarmi a queste voci che erano rozze però invece coltissime al tempo stesso. Cioè riuscivano a fare delle armonie, delle armonizzazioni notevolissime. E poi in altre occasioni cantavamo quando prendendo il treno per ritornare a Roma i parenti spesso ci davano oltre vabbè, a delle verdure le patate anche degli animali vivi da portare a Roma per poi essere consumati nel tempo quindi se non so se c'era una gallina un pollo da portare sul treno non si poteva portare il, il gallo la, la, o il pollo o la gallina mi mettevano i suoni propri e noi ci cantavamo sopra per non farci scoprire dal controllo
0: il nome di questa stazione è mezzo cancellato dall'umidità che qualcuno ha già scarabocchiato dice vieni in Tunisia c'è un mare di velluto ed una palma e tu che sogni poi, poi niente
1: poi brevemente che sia che di biografia studio, studio
2: studio e succede che a un certo punto uno si, si trova una chitarraccia in mano e comincia a suonarla male per cui qualcuno un po' per disperazione te ne compra una che suoni meglio e allora comincia una piccola passione, metti su un complessino, poi vedi che puoi scrivere anche qualche canzone eh, che magari ti piace che puoi cantare e, e poi così, entri in una casa discografica e cominci a fare dei dischi che possono andare bene o male a secondi casi.
4: Questa mattina ho il piacere di presentarvi per la prima volta, io personalmente, non a gran varietà perché c'è già stato un giovane formidabile Claudio Baglioni Buongiorno, ciao. ciao. Come va? E, abbastanza bene. Eh, direi molto bene, eh? 22 anni, grandi successi. Eh, sì, sì, ci, eh, si si prova. Si, ci si prova. <ride> Senti, io so già che sei stato a Gran Varietà, io non ho mai avuto il piacere di conoscerti la prima volta, anzi mi fa piacere ospitarti con, con uh, Raffaella, se non sì, ero. Sì. No. So che hai un disco che sta andando molto bene e questa mattina ci canterai appunto questa canzone. Eh beh, per forza. <ride> <ride> si batte il chiodo, eh. eh. Senti, io so anche che sei studente universitario. Sì, architettura. A Roma. Architettura, dura lì, eh? È abbastanza. Non ma io, per me,
2: per me è dura, ma fino a un certo punto, perché io non ci vado quasi. Ah, non ci vai? No, non ci vado quasi mai. Perché è un po' un macello l'architettura. Eh sì. sì,
4: io ne so qualcosa perché ho una sorella che, che fa architettura a Milano, capisci? E si prevede che nell'82 diventi architetto. Ho ancora dieci anni davanti, o non so, nove, quelli che sono. Vabbè, non so proprio se... non ci vai, insomma. No, io
2: non ci vado perché all'inizio pensavo di prendere dei voti, non gli esami. invece ho
4: preso degli schiaffi. <ride> <E> quindi... <ride> non è male questo. Vabbè, senti, io insomma ti faccio tanti auguri anche per quello che è architettura. Grazie. Stamattina sentiamo la tua canzone, qual è?
2: Eh, amore è bello
4: Amore bello e poi ha accoppiato un'altra canzone che ho avuto il piacere un giorno di sentire molto simpatica in inglese cioè, ci sono delle parole in inglese
2: ah sì il, che... il retro del disco sì. eh? si chiama Viva l'Inghilterra è la sì, storia sai di una
4: cosa, regalami il disco e stamattina tu canti dal vivo e eh, sai quanto costa un disco? Eh, lo so per questo me lo faccio regalare <ride> va <Vabbè>. bene <ride> va bene ciao Claudio ciao, ciao. ti ringrazio signori Claudio Baglioni
2: Sempre, ho sempre cercato dei, dei rapporti con quello che fosse la canzone portata in, in una dimensione teatrale e non ho fatto mai né composto mai commedie musicali però ehm, ho fatto degli LP, degli LP di, di musica leggera e ho sempre cercato in questi LP di non raccogliere 12 canzoni o di fare un LP antologico in qualche modo ma ehm, di di narrare una storia, cioè di di prendere un filo conduttore, di avere se non altro un inizio e una fine nelle nelle storie che io eh, cantavo e che componevo e c'è sempre appunto mh, stata l'esigenza in quello che scrivevo di, di avere delle, un'unità di tempo un'unità di luogo nei testi che scrivevo di far immaginare almeno all'ascoltatore quello che, che succedeva cioè di farglielo vedere non solo di farglielo sentire con le, con, con le orecchie diciamo così, ma anche di, di farglielo vedere con gli occhi
3: una delle prime versioni mh, questa canzone che io cominciai a scrivere nel 1969 e c'era appunto solamente il ritornello, la parte centrale, che invece era preceduta da una specie di, di, di sinfonia rock. Il pezzo si chiamava eh, Ci fosse lei. Questo Ci fosse lei diventò poi nel, in seguito, poi nel 1970, ma nella forma finale nel 1971 appunto e questo la piccolo sua grande
0: lavoro. stretta al punto che immaginavo tutto. Che
3: eh, ha avuto una, una vita travagliatissima perché anche in seguito, eh, bah, innanzitutto ha subito da parte dei discografici di allora una sottovalutazione, tant'è che quando feci ascoltare questa canzone l'allora direttore artistico della casa discografica mi disse, ma sì, non è male, potrebbe essere una buona facciata B. E allora per due o tre mesi io lavorai alla facciata A. <ride> che poi eh, uscì sotto una canzone un po' velleitaria, vagamente sociopolitica, che si chiamava Caro Padrone. Ma poi questa canzone invece ebbe il sopravvento e lo ha avuto poi nel corso degli anni. Altre disavventure le aveva corse con con il testo, che pensate, incredibile, ma insomma nel 1972 la, la parola nudi venne cambiata con la parola soli, e eh, cose proibite con un verso che diceva le scarpe bagnate
0: e lunghe corse affannate incontro a stelle cadute mani sempre più ansiose le scarpe bagnate le canzoni stonate urlate al cielo lassù che arriva prima a quel muro non sono sicuro se ti amo davvero non sono non sono sicuro pezzi da 90
2: penso che in un primo momento avessero successo solamente presso i giovani perché, perché tutto sommato ecco io nonostante abbia 23 anni nonostante pensi eh, così, di, di invecchiare molto precocemente ogni perché? giorno di più non lo so <ride> ogni tanto così mi ricordo di quando avevo 16 anni mi sembra un tempo lontanissimo no? dei momenti talmente lontani che così, adesso mi sembra di essere oltre 80 anni insomma nei confronti di quegli anni lì però eh, ecco, in un primo momento erano mh, diretti ai giovani, perché naturalmente scriveva un ragazzo, scriveva un giovane. Adesso so che mh, così, mh, mie, le mie cose ris- hanno un, un reale gradimento anche nei confronti di un pubblico più eterogeneo, quindi che può abbracciare anche altre persone che se non altro sono giovani non, non di anagrafe ma, ma di spirito. Ecco.
1: E come te lo spieghi questo? Che cosa ci ritrovano questi adulti?
2: Non lo che cosa so. ci ritroviamo
1: mm. diciamo perché anch'io ascolto con molto piacere le tue canzoni io lo so cosa ci trovo ma dillo mm. tu
2: eh, questo io non te lo posso dire perché sinceramente si è una cosa a base di tutto che quando, scrivo, quando scrive le canzoni Claudio Baglioni le scrive eh, principalmente per se stesso non le scrive per gli altri perché, perché è convinto appunto di non conoscere bene gli altri e quindi eh, perché scrive sempre cose autobiografiche perché, perché sono le uniche cose che sa realmente quindi non può interpretare i sentimenti degli altri Molto probabilmente proprio perché sono un personaggio eh, normale Quindi n- un ragazzo che ha che avuto le stesse cose, le stesse ambizioni, le stesse aspirazioni gli Sono successe le stesse cose che a tutti gli altri della sua stessa, sua stessa età O che almeno l'hanno passata quell'età, quell'età. E con gli altri forse si, si ritrovano Ricordano. in quelle cose È sì, sì. Allora come gettato un valor, ponte
0: Scuso sì. il mondo se sì. tu resti un
1: da90.rai.it